0: Bienvenidos al capítulo 100 de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web futbolspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí una semana más está Sillon Ball. buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba y arroba WVistuer. Eh, hoy, por cierto, cumplimos el programa 100, lo cual yo creo que es de recibo agradeceros a todos los, los que nos escucháis, o sea, los tres que nos escucháis, y a mi madre y a Texas, creo que ya están todos, todos son esos, ya está. Uh, yo dije, ¿hacemos algo especial? Y la respuesta de Sillonball fue no, porque el del toque de los números eres tú. A mí me da igual que sea el capítulo 100, así que eso, capítulo 100 y como si nada. Eh. Dicho eso... A ver, cosas de las que queremos hablar hoy. Eh, ¿Cuál es el menú de hoy que tenemos en la carta?
1: Pues sí, vamos a tener en la carta comentar un par de cosas de los Bengals, pero nos han chivado por la interna que es indigesto. Así que vamos a darle un par de vueltecitas a otras cosas, como por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las mini crisis que tienen tanto Tampa Bay Buccaneers como, como Baltimore Ravens por ejemplo, para empezar.
0: El momento oranístico de los haters de Brady esta pasada madrugada con la derrota de Tampa Bay eh, ha sido importante, pero bueno, ya hablaremos luego. Y hablaremos también de unos señores que están por ahí abajo en Texas que a mí me son familiares, ¿no? Hablaremos un poquito... haremos Más que hablar un poquito, haremos un poco de terapia de grupo para que te puedas soltar un poquito
1: hablando de los Texans.
0: Voy a por los Kleenex.
1: Y hablaremos un poquitín... Para llorar, de, para llorar. Hablaremos un poquitín de, de los broncos, de... Y en concreto de, de Big Fan Yo, que, que es un tío que, que es un buen entrenador, que es un buen head coach.
0: A ver, vayamos allá. Pues empezamos con lo que decíamos ahora: esta, una de las dos primeras mini crisis de las cuales queremos hablar hoy. Los Baltimore Ravens, hablamos de ellos la semana pasada ya y eh, esta semana han vuelto a perder contra unos Titans que se colocan segundos de la AFC Sur con un balance de 7-3 los Ravens por su parte caen terceros de la AFC Norte con un balance de 6-4 30-24 para los Titans este, este domingo uh, la verdad es que eh, esta semana vimos un poco lo que ya comentamos la semana pasada y es que muchas veces la sensación que tienes o al menos es la que yo tengo viendo a los Ravens en ataque es como la falta de recursos es como que hacen quizá un par de cosas bien o muy bien, pero no les pidas más y a la que el rival les coge la matrícula con esas cosas que hacen bien o muy bien, los Ravens se acabó. Cuando ya dijimos la semana pasada que el año pasado estos Ravens, uh, ofensivamente hablando, eran un, como se suele decir un juggernaut, eran una máquina bien engrasada de aplastar rivales y este año ni mucho menos está siendo así. Por su parte, los Titans, eh, hubo momentos en el partido en que me acordé de ti, porque ya dijimos también esta temporada y sobre todo la pasada, que Ryan Tannenhill tuvo un año, vamos, espectacular, que quedó un poco eclipsado por, por Derrick Henry, por lo espectacular que era su juego el año pasado, esa forma de, eh, de arrollar rivales. Luego se, se revivió ese debate de que, ¿veis los running backs sí que importa? Bla, bla, bla. Pero es que el partido de Tannenhill tiene algunos momentos de decir, este tío es el que estaba en Miami... Que parecía a veces que no daba pie con bola, es el mismo, de verdad. Es muy curioso. No sé a ti qué te pareció Tannehill. Estuvo muy bien, como, como lleva estando un
1: año prácticamente. Sí, el tema, el tema con Derry Henry o con Tannehill, este los running backs, en este todo tipo de cosas. A ver, si es que esto se, esto se resuelve muy fácil. ¿Dónde estaban los Titans la semana antes de que Tannehill pasara a ser titular? Con Derry Henry ya en el equipo y con Derry Henry ya rindiendo. En la EZ. En la EZ. Entra Tanegil, Tanegil pasa automáticamente a ser un, un quarterback top 5 de, de la NFL. Y automáticamente los Titans se disparan. Aparte, ese, es un top 5 de una forma un tanto. Un tanto extraña. No, no es el mismo top 5. O no, es, o no tiene la misma forma de jugar. O no. Mmm, no, no da exactamente el mismo perfil que otros quarterbacks de esa zona. O sea, es, está haciendo una cosa que es hacer mejores a sus compañeros. Está repartiendo juego, está, eh, todo, está generando a, a su alrededor de una forma curiosa. Todo el mundo sube las yardas después del catch. Eh. Sí, o sea, está, está, está haciendo funcionar al, al equipo, realmente. Aparte de lo que está brillando él, está haciendo brillar muchísimo más a los demás. Pues claro, ahora mismo, y esto quien lo hubiera dicho tú coges a Ryan Tannehill coges a Lamar Jackson y no están en la misma liga pero no están en la misma liga porque Tannehill está a 78 cuerpos de distancia por delante de Lamar Jackson y esto lo planteas el año pasado y, y parece una, una locura tú esto lo planteas el año pasado en la jornada 5 cuando Lamar Jackson estaba en modo, bueno venga que vamos a empezar a petarlo para ganar el, el MVP y Ryan Tannehill era suplente en Miami te... en Tennessee ¿eh? ¿perdón? en Tennessee, era ya suplente ah, perdón, perdón, en Tennessee ya. Perdón, 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 sí y, y te, te, te ponen una camisa de fuerza te meten ahí en Arkham y te tiran la llave, pero pero, ahora mismo es indudable que Ryan Tannehill es mucho mucho más que Lamar Jackson y yo sí que tengo esta sensación eh, o sea, quería un poco hablar de esto por la contraposición entre los dos equipos y entre las dos y entre los dos quarterbacks que como bien dijimos la semana pasada esta semana un poco hemos confirmado esa sensación de que a Lamar Jackson le han cogido la matrícula, no sabemos si a él o a su coordinador pero que no es el mismo jugador que era el año pasado porque ya le van esperando mientras que Gil, probablemente al ser un quarterback muchísimo más tradicional, un quarterback moderno si quieres, un, un quarterback eh, con todas distancias perfil perfilaron Rogers o sea un un
0: lanzador que además es atlético y puede correr por decirlo de alguna forma Sí, un lanzador, lanzador atlético me gusta esa descripción, creo que es bastante es bastante, describe bastante lo que, lo que son los quarterbacks así, llamados modernos Entonces,
1: al ser ese perfil parece que una vez que ha hecho clic les está costando leer el leer su forma de jugar y realmente sigue rindiendo ese nivel top 5 consistentemente que, que, que no nos lo esperábamos nadie, mientras que a la Lamar Jackson le han cogido la matrícula de una forma muy muy exagerada, que no quiere decir que esté jugando mal ¿eh? pero es, o sea, ahora mismo será probablemente estadísticamente en torno al décimo de la liga, el noveno de la liga, en función de, en función de qué estadística utilices está bien, pero no es lo del año pasado y sin embargo Tannehill ahí sigue
0: es curioso porque yo que mmm, no me tengo por alguien rencoroso, pero realmente en el caso de Tanan Hill... Eh, <coughs> perdón, te, me he te, No, sí, ya, ya. No, no, la verdad, la verdad es que en eso tengo suerte porque tengo muy mala memoria, con lo cual odio con mucha intensidad, pero olvido rápido. Es algo muy... Me, 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 me eso me es muy útil. O lo hay, decía Willy, sí. Sí, exactamente. Eh, en el caso de Hill realmente es como para mandar una postal a Miami, una cartita eh, y decirles, eh, hola, soy aquel que no supisteis entender, que suena un poco a canción, pero es verdad, eh, ¿os acordáis de mí? Que me echasteis un poco a la fuerza porque dijisteis que era un bust, pues mira, estoy ahí en Tennessee y ni tan mal porque realmente la diferencia entre ese Ryan Tannehill y este Ryan Tannehill es algo que también comentamos, no solo nosotros, lo comentó mucha gente la temporada pasada, pero una vez más demuestra la importancia de tener ya no un equipo alrededor que te pueda ayudar o que pueda que, en el que tú no seas la pieza principal, que eso también ayuda, pero sobre todo un staff y en este caso concreto un coordinador ofensivo que cuando llegues el primer día sepa capaz de decir, a ver, este tío qué hace bien, esto, esto, esto qué no hace bien, esto, esto y esto muy bien, voy a intentar diseñar un sistema para potenciar las cosas que hace bien, es lo que yo siempre digo la importancia del escenario, de caer en un escenario adecuado para tus capacidades y yo creo que el caso de, de, de Ryan Tanegil yo no veía uno tan claro, posiblemente desde que Carson Palmer tiene esos dos años como medio retirado hasta la polla de todo en Oakland que luego va a Arizona y Arians le vuelve a recuperar para la causa, por así decirlo. Bueno, que, desde, que dio nivel de MVP
1: y no exactamente, lo ganó. Desde, que
0: debería haberlo ganado y no se lo dieron. Desde ese, desde ese caso concreto, el caso de Carson Palmer de Oakland, Arizona, yo no veía un caso tan claro: un, 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 una, una campaña tan clara para hacer entender a la gente la importancia de caer en un equipo, primero adecuado y segundo, que te entienda como jugador. yo, que, yo esto te lo resumo en dos palabras también. ¿eh? A ver, Adam Gase dos palabras <ríe> es verdad es verdad eh, eh, también una, una cosa que hemos hablado muchas veces el tema este de colocar etiquetas de gurú a la gente que se colocan con una facilidad pasmosa y luego estamos viendo lo que pasa ¿eh? con los gurús de la vida que hay unos cuantos que dicen maravilloso señor pero en el caso de Ryan Tannehill yo me alegro mucho por él, francamente, y además es que es un jugador muy lo que decías tú ahora, ¿no? es un tipo muy atlético, a nadie se le escapa, de hecho, ya lo hemos comentado muchas veces, hasta su año junior creo que es en, en college, es un tipo que era receptor y le reconvierten, pero es que además está jugando a un nivel espectacular, porque es lo que tú dices, no, no comete, por ejemplo, el error de muchos quarterbacks de empecinarse en un target concreto, es capaz de repartir el balón sin mucha dificultad y evidentemente... Yo estoy seguro de que tener a Derrick Henry en el, en el backfield también ayuda, pero es un poco, es algo que se, se retroalimenta. Las defensas tienen miedo a, a, a Derrick Henry y entonces Tan lo aprovecha. Y cuando las defensas se centran en Ryan Tan entonces Derrick Henry es quien lo aprovecha, que al final es la teoría básica de cómo debería funcionar un ataque, ¿no? Eso de que la defensa es una manta que no cubre toda la cama, pues vendría a ser eso.
1: Bueno, es más teoría que práctica. En la práctica. No te voy a decir que habría que hacer, pues si me corren que me corran, como si fuéramos actrices porno, pero sí que habría que, sí que habría que decir bueno, lo primero que no pase y luego ya veremos.
0: Pero bueno, sí, tú, el... cree, ¿Tú crees que a día de hoy los rivales de Titans están centrándose primero en parar el pase?
1: Creo, creo que tenemos la cabeza tan centrada en cuando establecemos la carrera. Eh, eso abre huecos para el pase porque vemos una correlación que nunca se nos ha ocurrido pensar en eh, y si es al revés.
0: Bueno, de, de hecho, Bill Walsh hace como 30, 40 años, ya dijo que en realidad era al revés. Sí, exactamente. O sea, es eh, en el momento, o sea, un poco hasta cierto
1: punto. Esto es un poco la fundación de la West Coast Offense, ¿no? Hasta cierto punto, y, y primariamente es esto. Vale, siempre se dice que la carrera te abre huecos para el pase. Ojo, cuidado. Igual que esas dos cosas pueden coincidir, también puede coincidir que el pase sea lo que abre huecos a la carrera. Y en este fútbol de ahora mismo, yo creo que es incluso más posible que sea el pase el que te esté abriendo huecos a la carrera, que no la carrera que te esté abriendo huecos para el pase. Pero bueno, es, un, es una
0: reflexión que lanzo al aire. <risa> um, y luego volviendo a los Ravens que tampoco hace falta decir mucho porque la semana pasada hablamos largo y tendido de ellos eh, la verdad es que es, es un poco preocupante y bueno yo creo que <coughs> a, mí, a mí evidentemente yo no estoy diciendo que los Ravens ya no cuenten este año pero a mí que es un equipo que, que no, no soy fan con lo cual pues me da un poco igual entre comillas yo tengo mucho mucha curiosidad para ver la temporada que viene de los Ravens porque tengo mucha curiosidad por ver si ha sido este bache ha sido algo momentáneo debido a las lesiones, que podría ser. Han tenido muchas lesiones en ataque, que estoy seguro que es un factor a tener en cuenta. Pero luego quiero ver hasta qué punto Greg Roman es el mismo Greg Roman que era en San Francisco. Eso tengo muchas ganas de verlo porque si es el mismo señor que era en San Francisco, aquí los Ravens tendrán un problema.
1: Bueno, si todo va como en San Francisco... Supongo que les irá bien mientras se crucen con Don Capers y en breve empezará a arrodillarse la Jackson. O sea, más o menos yo creo que así va el timing ahora mismo. Pero yo creo que no podemos obviar que están quedando demasiado al descubierto. E insisto, no está jugando mal, pero están, estamos viendo demasiadas cosas de la Jackson que no son las que te hace un quarterback de élite, por decirlo de alguna forma. Ahí... Mm, que es muy posible que prescindiendo de Greg Roman es muy posible que los Ravens hayan entrado en la temporada pensando que tienen uno de los dos o tres mejores quarterbacks de la liga y vayan a salir pensando que tienen un quarterback para 10 años 15 años pero que no es eh, un quarterback que él solo te vaya a llevar el equipo y eso cambia muchísimo el escenario muchísimo
0: a ver, ya, ya se dice siempre que las comparaciones son odiosas, pero claro, es inevitable recordar lo que vimos de Lamar Jackson el año pasado y luego, luego ves lo que estábamos viendo esta temporada y es que, la, la, vamos, no es que sean odiosas las comparaciones, que son sangrantes. Insisto que está jugando bien, que no está jugando mal. Sí, 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 claro, claro. Pues es lo, a eso me refiero, que venimos, venimos de, de, un, de un nivel ultra top y ahora que está en un nivel de normal, vale, bueno, bien... Eh, Como que te falta algo? que Eso es muy injusto.
1: Sí, bueno, pero, en el, en pero la claro. semana
0: pasada yo mencionaba un nivel, Gran Nivel
1: Matt Ryan, ¿no? Es, es un poco Es un poco ese nivel. la o sea, Lamar Jackson, tú empiezas este año y empiezas pensando que es Russell Wilson. Por nivel, no, no hablo de por estilo ni por tal. No, hablo por nivel. O sea, que es un tío que directamente casi da igual lo que sea el resto del equipo. Tú le das las llaves y es gáname partidos, incluso gáname un anillo, puedes llegar a hacerlo y con y pongo todo a, en función de ti y todo y, y, realmente, y realmente es creíble que unos hijos eh, cogidos con pinzas pero con Russell Wilson te pueden ganar un anillo. Yo creo que Ravens entra en este año pensando que tienen ese jugador y creo que están descubriendo que a lo mejor no tienen ese jugador sino que tienen a, a Madrayan. Bueno, veremos.
0: ¿Te parece que pasemos a la otra mini crisis de esta, de esta jornada? Sin problemas. Como decía antes, eh, esta madrugada pasada que ha habido el Rams-Buccaneers, los Rams han ganado 27 a 24, los haters de Brady han tenido una noche pletórica y espléndida porque, además de perder el equipo de Brady y él jugar entre Regulinci y muy mal ha sido el primero, por cierto, a salir a, a entonar el mea culpa, al final ha habido un momento un poco feo, que bueno, al final es, es, queda un poco como anécdota simplemente, en el que eh, Jared Goff le esperaba para darle la mano y esas cosas que se hacen, y Brady ha pasado de todo y ha ido al vestuario, con lo cual ya sabéis que ese tipo de cosas que quizá, teniendo en cuenta todo el tema del COVID, y si fuese otro quarterback, la gente no haría ni caso en el caso de Brady, este tipo de mierdecillas se magnifican, pero bueno yo me, me, yo lo, lo considero una anécdota lo, lo grave realmente de este partido es que ya hayamos un par de semanas diciendo que ojo Brady, ojo Brady que está empezando a digamos, a subirse al árbol usando esa metáfora que usamos siempre nosotros y la cosa yo diría que va a peor cada semana a un ritmo demasiado rápido ¿no tienes esa sensación? Yo no diría tanto o no,
1: o no diría eso, más bien tengo la sensación de que mmm, los partidos malos Empieza a haber tantos partidos malos como partidos buenos, por decirlo de alguna forma. O sea, este partido fue un partido flojo, ¿sabes? pero no fue aberrante como el de los Saints,
0: por decirlo de alguna forma. No, es que el de los Saints fue, el de los Saints fue, muy, fue muy malo. Que por cierto, eh, no lo he dicho, en los Rams en estos momentos van 7-3 primeros de la NFC Oeste, lo cual eh, lo llegas a decir en la semana 2-3 y tal y como empezó la temporada... Cuesta de creer, pero sí. Y, por su parte, los Buccaneers van 7-4 segundos de la NFC Sur por detrás de los Saints. Ah, Yo es que estoy no viendo sé. signos de algo
1: que de algo que comentamos aquí. O sea, aquí, una de las cosas que hemos dicho durante todo el año es que, que si todo va bien, los backs son favoritos absolutos. Eh, la defensa es eh, buenísima. Buenísima quiere decir, mejor de la liga, dos mejores de la liga ese nivel. Pero que el ataque pues eh, no te voy a decir que Tom Brady se haya subido a un árbol, pero que tiene 78 años y que cualquier día, o sea, bueno, no es cualquier día, o sea, ahora mismo está mirando al árbol. No sé si empieza a subir o no, pero mirarlo lo está mirando y en cualquier momento se va a decidir a subirse al árbol. No por nada, es porque el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera ni siquiera Brady. Y, y que el factor que más puede poner un huevo es, es Tom Brady. O sea, es que no, no tiene muchas más vueltas, realmente. Y te encuentras que juegas un partido contra unos Rams, que son un buen equipo, y realmente es que hace lanzamientos indefendibles. O sea, y lanzamientos que, que no que no es una cuestión tanto ya de precisión o tal, no es que son indefendibles y no indefendibles de Google, uh, no son posibles defenderlos por eh, la secundaria, no, no es que no, 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 no indefendibles entonces yo esto es lo que esto es un poco lo que lo que estoy viendo y, y, y sigo pensando que está ahí ese peligro y es un el problema es un poco que tú al final para ganar el anillo tienes que ganar cuatro partidos de playoff y ahora mismo decir Brady va a estar cuatro partidos seguidos sin poner un huevo Hostia, ¿eh? Miedito.
0: Hombre, bueno, después de lo que estamos viendo en las últimas semanas, cuesta de creer. Aparte de que, eh, primero, por el hecho de que, como decía antes, que es, es quien es, es Tom Brady y tal, pero un poco la, el, el, la narrativa de esta off-season con los Buccaneers era, vale, tenemos el equipo montado, tenemos las piezas en ataque, tenemos la defensa, el problema, lo que nos fallaba, era Winston, entonces llega Brady... No se le tiene que pedir tampoco grandes cosas, simplemente que reparta el balón bien donde toca y cuando toca y ya vamos, ya estamos notando el anillo en el dedo. Justa o no, esa era la narrativa tanto desde Tampa como desde otros muchos sitios. Pero claro, es que ahora mismo eh, evidentemente no está al nivel de Winston que estaba porque eso era terrible apocalíptico, pero hay momentos en los que es el eslabón claramente débil de estos Buccaneers y claro, eso duele mucho porque precisamente se le trae para, para digamos, entre muchas comillas que arregle el único problema o el mayor problema que tenían estos backers hasta, hasta que llega él y claro, además yo repaso la agenda que les queda y bueno a ver, en, en principio están segundos de la NF sur yo no creo que tengan muchos problemas para entrar en playoff pero bueno, ya veremos porque les toca la semana que viene les toca Kansas City que visto lo visto yo no tengo muy claro que gane Tampa Bay, con lo cual yo ya lo cuento como derrota. Luego les toca Minnesota, que va a ser un partido bastante duro. Y luego les tocan tres que en principio deberían ser partidos asequibles, que son Atlanta, Detroit y Atlanta. Atlanta ya vemos cómo está, rival divisional, y en principio yo creo que podrían ganarlos sin muchos problemas. Y luego Detroit, que actualmente son conocidos como el ejército de Pancho Villa, con lo cual no debería haber muchos problemas por mucho que, que, eso es un discurso que ya he empezado a leer, que es que claro, Matt Patricia conoce a Brady, sus puntos débiles, puede plantearle el partido, bla 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 bla.
1: yo, yo no me lo creo más que eso, o sea, incluso más que los rivales, yo el problema que veo es que yo repaso la temporada y ahora mismo ahora mismo eh, Tampa Bay tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 partidos de los 11 partidos que ha jugado, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos eh, de flojos a malos. Hablo de Brady, no de no dan de Pavey, Y 5 partidos muy buenos. No buenos, ¿eh? Muy, muy buenos.
0: Bienvenidos a una de las peores pesadillas del mundo. El quarterback irregular. Sí, es lo peor, ya lo he dicho muchas veces. Eso es lo peor que puedes tener, porque no sabes qué esperar y no sabes qué te va a dar cada semana. Y claro, eso en temporada regular, cuando te tocan eso, los Lions, te toca algún Carolina de la vida, pues dices, bueno, pues mira. Pero en playoff, como tengas el día tonto, evidentemente te vas para casa. Pero bueno, ¿que ¿quieres añadir algo más del, del, de los, los Buccaneers o pasamos a los otros dos temas que teníamos?
1: Solo concluir que están ahora mismo en manos de Brady. O sea, ¿Para bien o para mal? Para bien y para mal. O sea, no creo que el plan fuera estar tan en manos de Brady porque más o menos se podía esperar un rendimiento, pero lo que está pasando que es la alternancia de buenos partidos y partidos malos. Es decir, no un nivel flojo-flojo-flojo-flojo-constante o correcto o bueno, más o menos constante, con poca, con poca oscilación, pero el, eh, al pasar lo que está pasando, que es eh, una diferencia de rendimiento bastante grande entre unos partidos y otros, es cuando quedan realmente en bragas para, para playoffs y para partidos importantes, porque no van a poder sobrevivir
0: a, a un huevo de Brady. A ver, a ver, a ver, yo, yo insisto, yo creo que la semana que viene, teniendo en cuenta cómo es Brady todos estos años que sabemos que es un tío que se raya mucho con las derrotas y que después de una actuación uh, individual mala suele, suele rebotarse en el buen sentido y tal y cual, eh, yo quiero ver la semana que viene para ver si es capaz de decir, vale, oye, lo he hecho de puta pena, me reboto en plan bien, como decía ahora, y la semana siguiente ya rindo a mi nivel más o menos habitual o... Si la semana que viene, que además el rival que tiene delante será complicado, uh, por mucho que quiera, no es capaz de hacerlo mucho mejor. Ahí empezaré a preocuparme. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir.
1: Sí, pero es que realmente yo no veo una relación directa entre el rendimiento de Brady y la calidad
0: de la defensa contraria. No, eso es lo único que le puede salvar, que la calidad de la defensa de los Chiefs es justita siendo amables. Sí, pero quiero
1: decir, Es lo único que o sea, le puede salvar. Quiero decir, Ha hecho partidos muy buenos contra defensas bien y ha, hecho, ha puesto huevos contra defensas mal. Incluso en partidos que han ganado, porque los han ganado por, por la defensa, por lo que sea, pero que habría jugado mal en victorias. Um, mm, eh, complicado, complicado. ¿Quieres que lo no. pasemos?
0: Sí, sí, yo me quedo con lo que tú decías ahora para cerrar el tema y es que yo creo que a estas alturas del año en Tampa Bay no esperaban estar tanto en manos de Brady, para bien o para mal, como lo que están ahora. Yo creo que no, no se lo imaginaban que iba a pasar eso, pero bueno. Ya. A ver, eh, más cosas. Hablábamos antes de los Denver Broncos. Los Denver Broncos que esta semana han ganado a los uh, Dolphins Revelación del amigo uh, Anthony Flores 13 a 20 para los Broncos. Y eh, decíamos antes de empezar el programa, nosotros fuera de micro, que son un equipo que ahora mismo van 4-6, terceros de la AFC Oeste, con muchos lesionados. Y en principio, eh, el año, digamos que, vamos, dudo mucho que se metan en playoff. Um, pero son un equipo, como se suele decir, con perdón de la expresión, muy por culero. Son un equipo que da mucho por saco, son un rival muy engorroso, precisamente porque están, están muy bien entrenados, ¿no? Um, entonces, eh, lo que decía es que eh, son un equipo que está muy bien entrenados. De hecho, Big Fangio, ya hablamos la temporada pasada de él, eh, que nos parecía que, que, que era un entrenador que estaba, estaba generando muy poco ruido y estaba haciendo las cosas poco a poco muy bien. Digamos que eh, la gente se queda un poco con el tema de que, eh, en el caso de los Broncos, el problema todos estos años ha sido que John Way ha sido incapaz de draftear, sobre todo a un coreback un poco decente. No sabemos, yo creo que a día de hoy aún no podemos saber si Drew Locke es eh, por fin acertado a John Way. Pero eh, claro, digamos que los titulares se los llevaba todo, todos, perdón, el hecho de que, de que Elway la había cagado varias veces y de forma muy sonada con la posición que en teoría es la que mejor conoce, porque es la que ha jugado durante muchos años, la que jugó, y la que jugó además a un muy alto nivel. No descubriremos ahora eh, quién es el wey. Pero eh, poco a poco, a la chita callando, eh, Big Fan Joe ¿no? está, está demostrando que, que oye, que, que viene. Para mí es estupendo. O sea, de hecho, tú has utilizado la palabra, la, la que
1: utilizo yo, que es por culero. O sea, esta... Este equipo no es un equipo que obtenga se han tenido. han revisitado el fenómeno del cementerio indio. Y, y, y por eso, y por otra serie de cosas, como que en ataque pues todavía les cuesta. Drulak, pues bueno, pues está. Es un work in progress. Vete a a ver si al final cuaja, no cuaja, o, o, o es una castaña con buena pinta. Pero lo que es el equipo, el equipo es puñetero, rocoso y difícil de ganar y casi casi un equipo que puede ganar a cualquiera en un, en un momento esto que se dice del, del un domingo cualquiera, bueno pues los, los Broncos son un equipo que efectivamente un domingo cualquiera pueden ganar a cualquiera si les sale el día inspirado y si tienen esta este rollito toca narices que, que están adoptando
0: es una pena porque la temporada pasada ya, yo juraría que ya hablamos de los Broncos en estos términos, que era un equipo que estaba muy bien entrenado, muy sólido en según qué áreas, muy serio y tal, y que nos teníamos muchas ganas de verles, de ver la evolución que tenían de cara a la temporada siguiente, pero claro, empezó esta temporada y empezaron a tener lesionados a Cascoporro, y digamos que lo que esperábamos ver esta temporada, que era esta evolución, eh, tendremos que esperar la temporada que viene para verla. Esperemos que, que, que se dé, esperemos.
1: Sí, bueno, aparte es que tú, tú miras la, la temporada de, de los Broncos y han estado en la mayoría de los partidos, han estado vivos. O sea, han, les han volado por los aires pues, eh, los Bucks, los Chiefs y los Riders, que es un poco el partido un poco más raro que les hayan volado por los aires. Pero de todos los partidos que han perdido, de los seis partidos que han perdido,. Uh -huh. En los otros tres los han perdido por menos de una anotación. Y, evidentemente, han ganado cuatro. O sea, quiero decir, básicamente, que de diez partidos, estando en la mierda con las lesiones, han competido en siete. Y puede ser más de lo que pueden presumir muchos otros equipos que están en esta situación. Pues bueno, veremos veremos qué les pasa el año que viene. Porque, claro, yo comentaba ahora lo de Drulak. Drulak para mí tiene un problema, un problema gordo. Que para o para mí el problema más gordo que puede tener un quarterback que es falta de puntería todo lo demás todo lo demás que podemos hablar ¿verdad? es que es que el release es que no sé que es que la posición es que todo todo lo que quieras pero en el momento en el que un quarterback tiene problemas de falta de puntería yo para mí ahí problemón gordo a corto a medio y a largo plazo puedes sobrevivir sí. a todo
0: menos a eso Sí, porque esa es posiblemente lo más complicado de trabajar eh, mecánicamente en un quarterback que, que porque claro, tú si te falta potencia puedes trabajar a nivel de, de musculación y tal si te falta eh, pulir el, el release puedes trabajar con el tema del, del, de la técnica individual y tal pero cuando realmente el chico es incapaz de decir vale, quiero meterla ahí pero resulta que siempre me voy para la derecha, para la izquierda, arriba o abajo ahí tienes un problema muy gordo, pero insisto, esta temporada es un poco como en stand-by para los Broncos, que por cierto, ahora estaba mirando los standings, y en su división, la AFC Oeste, evidentemente los Chiefs van primeros, 9-1, Raiders segundos, 6-4, decíamos ahora que los Broncos van terceros, 4-6, y los Chargers, no es por meter el dedo en la herida, que ya hemos hablado de ellos otras, otras semanas, pero creo que merecen una nota a pie, eh, van cuartos, 3-7, lo lo, con lo esa de pedazo charges, de plantilla. Estamos
1: hartos de hablar aquí de que los Chargers tienen que abrir la puerta, hacerle al entrenador la del tío Phil con Jazz en el Príncipe veler O sea, que se vea a la puerta y salga el entrenador volando. O sea, no, no hay más, es un desastre.
0: Es o sea, que esta con... semana contra los Jets, que son un, un, un puñetero circo de equipo, han acabado casi casi pidiendo la hora y han ganado, pero han ganado 28-34. Y han tenido momentos en el partido en el que dices, pero chico, pero ¿qué estás haciendo? No, no, ha
1: habido momentos que, que uno estaba viendo el partido y estaba diciendo, a ver si esta es la semana que ganan los Jets.
0: A ver si es esta. Sí, sí, tal, tal cual, tal porque, cual. Porque,
1: porque la posibilidad está ahí y es muy real. Pero bueno, volviendo un poco a los broncos, lo que comentábamos de esto de, de Drulak. Sabemos o no esperamos que sea un quarterback ganador de primer nivel... Que te lleve adelante, pero la esperanza que tienen los Broncos es que Drulac llegue a ser un quarterback um, Garópolo, un quarterback um, aseadito, Jared Goff. un quarterback que, que, no te,
0: hacer, que no te pierda
1: partidos, sí, o bueno, o que te pierda pocos, sabes, o que, que no te gane todos los partidos, pero a lo mejor te gana uno o dos. Um, un quarterback de palabras de femenino y cansado: ni frío ni calor, cero grados. ¿No? esto bueno pues eh, esa es la esperanza y es lo que esperan que sea el año que viene pero tengo serios problemas para creer que va a llegar hasta ahí con los problemas que tiene de con los problemas que tiene de precisión, de precisión y puntería sería una puñeta porque el equipo está bien entrenado es toca pelotas en defensa y no está mal construido tampoco pero esta pieza yo a mí me generan muchísimas dudas. Le veo. Mmm, le veo pinta de ser una pieza que no va a valer. Pero veremos.
0: Es, la verdad es que yo, al menos hasta lo que he visto hasta ahora de Drew Lack, no tengo la sensación de que vaya a ser un quarterback de estos, como tú decías ahora, de élite, ni muchísimo. No, no solo ya de élite, sino un top 10 de la liga. Lo que pasa es que, bueno, yo qué sé, no, no sé la primera vez que me equivoco. Pero sería muy raro que después de lo que llega en la, en la liga, de repente pegase el petardazo. Sería muy raro, no
1: sé. Sí, ahora, 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 mismo, ahora mismo, para mí lo más relevante que ha hecho Drulac es ser el tío que tiene nombre de ser Andrew Lack con perilla,
0: monóculo y, y ya está. Es decir, no, soy con, Andrew con, Lack incógnito. Con, con, con perilla y bigote como Michael Knight cuando salía el malo, que era el hermano gemelo. Garth. Garth. Garth, que, que iba con el, con el camión que se llama Goliat. Hombre, por supuesto. Pues ese, ese es, es Drew Lack. Eso es, art, eso es arte audiovisual mítico. <risa> eso no es referente viejo, no, ese es arte audiovisual, tú lo has dicho bien.
1: No, no, eso es, hay, que, hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, esto, el capítulo del equipo A en el que sale Ana Obregón, eh, pf, los mejores capítulos de Magnum. ¿Has visto la serie nueva de Magnum, donde Higgins está buena? Hay, hay algo, hay una perturbación eh, en la fuerza,
0: eh, ahí. eso, sí, eso eh, es ilógico. Esa serie es infumable, por cierto. El reboot es infuma, infumabilísimo. O sea, Tom Selleck destilaba carisma a, 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 vamos, a borbotones entre las camisas, el, el bigote, el Ferrari. Y la serie nueva es infumable. Bueno, Pero bueno, que nos vamos.
1: Es eh,
0: más, estábamos hablando de los Jets.
1: O sea, tiene la misma relación con el fútbol hablar de la serie nueva de Magnum que hablar de los Jets.
0: Pues ahí también, ahí te he visto bien, también es verdad. Incluso podríamos hablar de Hawaii 5-0, que tiene más relación con el fútbol, porque representa que el protagonista es el jugador no sé qué en el college. Así que tendría más relación con el fútbol que hablar de los Jets. Um, ¿Algo más de los broncos que quieras comentar?
1: No, realmente no. Realmente no. Es, era el recordar un poco el detalle de. Olvidémonos un poco del. un poco de, del récord. Pensemos que hay una serie de circunstancias, y recordemos de cara al año que viene que están bien entrenados, que van a ser un equipo peligroso y que si les añades una pieza que es esa pieza del, del quarterback, es un equipo de playoff
0: Bueno, y el último equipo del que queríamos hablar uh, hoy son los Houston Texans, que esta semana han derrotado a los New England Patriots 27-20 a 20. los uh, Patriots están 4-6, terceros de la AFC Este, mientras que los Texans están también 3-7, terceros también de la AFC Sur los Texans en principio no aspiran a postseason, los Patriots yo creo que tampoco, pero eh, la noticia está eh, digamos, en círculos internos, esta semana se le ha dado mucho valor a esa victoria y yo, que ya sabéis que soy fan de Houston, no acabo de entender muy bien por qué. En primer lugar, este partido tiene varias historias. La primera es que eh, para el actual entrenador interino de los Texans, que es Romeo Grenell, que ya sabemos todos que ha salido del coaching trade de Bill Belichick, este partido tenía mucha importancia porque además eh, desde que en Houston se intentó adoptar la, la, la Patriot Way, por así decirlo, y se intentó eh, plagiar en el buen sentido la, la, la manera de hacer que había en New England cuando se traje se trajo a Bill O'Brien, luego Crenel, etcétera a Braver que también estuvo ahí. Digamos que Belichick siempre había conseguido eh, ganar a sus discípulos sin muchas dificultades, incluso en algunos partidos nos había pintado la cara de forma bastante patética. Uh, esta semana, como decía, pues eh, finalmente el alumno ha ganado el maestro, lo cual en Houston les ha hecho muy feliz a Romeo Green le ha hecho muy feliz, pero eh, no sé de qué sirve la victoria a día de hoy. Sí que es verdad que Houston no tiene rondas de draft por la patética gestión de O'Brien. Eh, pero tampoco tengo muy claro qué sirve, de qué sirve ganar este partido. Sí, bueno, punto honor y el poder decir que no somos tan malos, bla, bla, bla. Yo con lo único que me quedo de este partido es que eh, ante una defensa que tú me decías antes fuera de micro, que es la peor de la liga a día de hoy, que es una defensa que actualmente ni pas Rice ni nada que se le parezca, que es coja, manca, ciega y sorda, eh, Dishon Watson, que no tuvo prácticamente ningún tipo de presión, ningún tipo de, de dificultad, hizo lo que le dio la gana y yo creo que demostró algo que la gente parece olvidar con mucha facilidad. Y es que este señor, si de media estuviese más bien protegido de lo que está, estaríamos hablando de un coreback élite de esta liga. Y eso es algo que muchas veces yo he dicho y que muchas veces he tenido que leer, que la gente dice que el problema de los sacks de Ison Watson no es tanto la línea, sino es su estilo de juego que contribuye a que le hagan muchos sacks, yo creo que eso es una memez y que si has visto partidos de, de Houston lo sabes, que la línea ofensiva es un coladero y como decía yo creo que esta semana es una buena prueba de ello, o sea, no le cae ni un solo sack creo que debe ser el primer partido que no le cae ni un solo sack vamos, ni los más viejos del lugar lo recuerdan 28 de 37, 344 yardas dos touchdowns y sobre todo la sensación como decía ahora, de que hizo un poco lo que le dio la gana, no sé si has visto el partido
1: Sí, pero eso es lo que estaba es, al final todo se resume en lo que has empezado diciendo la peor defensa de la liga. Una vez que tenemos eso, todo lo demás, todo lo demás eh, cae por su propio peso. Entonces, la defensa de Patriots este año es bochornosa, lamentable, horripilante. Podemos seguir poniendo sinónimos. Adnáusea. Ab abomin abominable, que me gusta es, mucho. Es abominable, sí. Tenía una amiga que se llamaba Nieves y a su novio le llamábamos el abominable hombre de la Nieves. Hace oh, por tiempo. Dios. Eh, pero bueno, siguiendo con el, siguiendo con el tema. Una vez que tienes, que tienes esto, todo lo demás queda mediatizado. Entonces, es normal que Deson Watson haga el partido que hace. Es normal que, que, con, que con eso pues eh, parezca que es Jesucristo. Ojo, aquí somos, no solo tú, que, que eres un enfermo del tema, yo aquí también somos muy de Deson de Watson. O sea, eh, Hemos hablado de los broncos. Imagínate que serían los broncos con Deson Watson de quarterback. Buah, brutales ¿eh? O sea... Eh, Contender al anillo, claro. O sea, eh, sin, sin matices, contender al anillo, ¿no? Es, es un quarterback. Estábamos hablando antes de Lamar Jackson. ¿Estamos seguros de que Lamar Jackson es mejor que Deson Watson?
0: Ay, Dios, lo que has dicho, ya verás tú. No, no, no. no quiero decir, no,
1: es que voy al revés. es eh, no es, estamos Desde luego, no estamos seguros de que Lamar Jackson sea mejor que Deson Watson. Es que, de hecho, lo que tendríamos que pensar es... Eh, eh, es Jason Watson claramente mejor que la Jackson, ¿no?
0: a ver, lo que está clarísimo es que Jason Watson eh, como pasador es un coreback mucho más que capaz y yo creo que lo hemos visto muchas semanas y además tiene ese factor movilidad que él es el primero que, que, no, que no explota que no intenta explotar, que lo usa como un recurso y no como su principal recurso, o sea como un recurso extra Uh, lo que pasa que, insisto, yo lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo el, el, el trade de, de Tansil se hace en teoría para arreglar la línea ofensiva después de ese trade la línea ha seguido funcionando igual o peor yo he tenido que creer que es que la línea ya estaba arreglada, lo cual es una auténtica memez y Dyson uh, Watson, la gran mayoría de partidos tiene que abusar de esa movilidad básicamente para evitar que le maten O sea, es así de simple sí, pero como pasador, cuando ha tenido tiempo es un pasador, insisto, para mí es top 5 de esta liga. Sí. Lo que pasa que, A ver, quizá me tiran un poco los colores, soy consciente, pero yo creo que to estaríamos todos de acuerdo casi que es top 10 de esta liga sí o sí. No, sí o sí. No, no, no hay,
1: yo no creo que haya discusión. No creo que haya discusión posible. Entonces, Yo no recuerdo personalmente un caso de quarterback de este nivel atrapado en un equipo de este nivel. O sea, yo no, porque realmente es que está jugando solo. No, no tiene línea. La defensa es sospechosa. Receptores. Pues Tenemos a, a Will Fuller, ¿no? Cuando está sano. Cuando bueno, está sano y que a, incluso a está sano, no es una superestrella, precisamente. A mí no me lo ha parecido nunca, ¿no? Entonces, eh, yo no recuerdo un quarterback que me dé esta sensación de ser top 5 de la liga en un equipo rodeado por un equipo que me dé esta sensación de ser todo lo demás, es bottom 5 de la liga, ¿no? Entonces eh, Hasta cierto punto, que a partir es una putada, para mí es un caso de estudio de laboratorio. Es decir, ¿hasta hasta dónde puede llevar un muy buen quarterback a un equipo de la mierda absoluta? Aunque creo que lo descubriremos más el año que viene, ¿no? Porque, porque como el año que viene no tenéis rondas de draft de así de las altas, pues eh, el equipo tampoco es que se pueda mejorar porque como el, eh, el salary cap se va a la mierda por el, por el coronavirus, pues... Claro, no,
0: no, no podrás ni, ni hacer el recurso que esta semana hice un hilo a raíz del tema de los Bengals y de la línea ofensiva, un recurso que muchos equipos usan cuando hay jugadores disponibles que no quieren ir a ese equipo porque es un equipo no es un equipo contender o está en situaciones geográficas complicadas, es el de sobrepagar. O sea, yo te, yo te ofrezco un contrato astronómico para que no me puedas decirme que no. Eso se hace mucho, pero claro, esta temporada que viene, esta off que viene, ese recurso no lo tendremos tampoco, ni nosotros ni nadie.
1: Exactamente, entonces, bueno... pues Por lo cual, de... no,
0: tienes, no tienes draft, no puedes sobrepagar para atraer a gente de nivel eh, y además, una de las cosas que no he comentado ahora, se habla de que Romeo Crenel, eh, hay muchos números de que se quede como head coach, eh, ahora es interino, el año que viene sería eh, una especie de interinaje eh, pospuesto, una cosa un poco extraña, para que eh, ayude al equipo en la transición de eh, encontrar nuevo head coach y que la temporada que viene se pueda uh, planificar con muchísima calma y tal. Lo que pasa que... A ver, sobre el papel, esa teoría no me desagrada. Creo que es un... Es un, ese es un es una idea que está bien, porque, bueno, se hacen las cosas con tiempo y con calma, que eso nunca está de más. El problema es que y ya estás diciendo ahora, a, a semana. Acabamos de terminar la semana 11. A semana 12 de la temporada 2020-2021, ya estás diciendo, ni que sea tácitamente, que la temporada 21-22 será. <risa> Bueno, pues, pues bueno, de relleno, iremos ahí a ver qué pasa, pero que, que nadie se haga muchas esperanzas, porque en teoría estaremos ya planificando para lo siguiente.
1: Pero lo cual, cuando, hombre, es cuando, un poco duro, ¿eh?
0: Cuando antes empieces el proceso de asimilación del duelo, antes lo no terminas. Eso también es verdad. Y también es verdad que también lo hemos dicho muchas veces, y eso es cierto, que es mejor apestar dos, tres, incluso cuatro años, si luego te vienen diez, quince muy buenos.
1: Y también podría ser peor. Tú piensas que a ti el baloncesto no te importa una mierda. Pero si quieres, luego te explico cómo están los Rockets de Houston también. Tiene que ser de puta madre, ser de Houston ahora mismo. Bueno,
0: es, es un poco papá porque somos de la pero en versión tejana.
1: Sí, básicamente. No, no sé, ahora mismo está, está el tema para. <risa> ya te digo, para ser, de, para ser de Houston. ¿Y los astros qué tal?
0: ¿Mm? ¿Los astros qué tal? Pues yo soy Libra conjunción con Leo. <risa> ya, ya. No, no. Son los te enteraste, ¿no? Que les pillaron haciendo trampas. A ver, sí. Qué, qué grandes. Bueno,
1: eso, en fin. eso es lo que tiene.
0: Entonces, ¿a ti lo de, lo de mantener a Romeo Crenel el año que viene con este entrenaje parte puesto raro?
1: ¿Tú vas a alguna parte el año que viene?
0: <risa> Hombre, no, no, no parece, ¿no?
1: Pues si no vas a ninguna parte el año que viene lo que más, inter lo que más te interesa es tener a Jeff Fisher. Como mucho. O sea, que tu tope de gama sea Jeff Fisher. O sea, bueno, porque ya sabes que no te puedes reforzar, que tu equipo es una mierda, que tal, que cual, que esto, que lo otro, que apenas tienes draft, pues tío, usa el año para poner a todos los chavales que puedas poner, darles minutos, ver cómo evolucionan, ver realmente qué tienes, qué no tienes.
0: Rezar para que no te maten a Addison Watson.
1: Rezar para que no te maten a Jason Watson y... Y ya está. O sea, es que, no, es que no, si no vas a ninguna parte. Ese es el tema. O sea, realmente, ¿en qué, qué circunstancias o cómo, no sé ni cómo, ni cómo explicarlo, ¿qué tendría que llegar a pasar para que se metieran en playoff estos Texans el año que viene? Um, Re, recordatorio. Recordatorio sobre estos Texans. Estos Texans tienen en su división a los Colts, tienen en su división a los Titans.
0: Pues no sé, un caso muy grave de salmonela que matase a medio rostro de los Colts, un meteorito que cayese encima del, del campo de prácticas de los Titans, un eso, día de esa, entreno. Eso me ha gustado. O sea, ¿tú qué puedes aportar para, para mejorar la clasificación de los Texas? Yo mayonesa. <risa> es que realmente, o sea, a nivel deportivo, a día de hoy es impensable, a no ser que pase algo muy, muy, muy grave. Es impensable que estos Texans puedan competir con estos Titans y estos Colts. Especialmente estos Colts, de los que ya hemos hablado muchas veces. Y esta semana, otra vez más, Frank Rick ha dado un poco una muestra de por qué para mí es Coach of the Year. Si no, unánime, casi, casi. Pero o sea, a día de hoy yo veo impensable en condiciones normales cómo, son, cómo pueden ganar la división los Texans, francamente.
1: Claro, es que y dices, no, pero se puede meter como Wildcard. ¿Dónde? ¿En qué división? ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿Tú piensas que una, que una wild card va a ser siempre para Titans o para Colts, digamos? Otra, mínimo, va a ser para la AFC Norte. De donde probablemente incluso salgan dos. está, es que no, no hay más. Los Bills, los Dolphins, o sea, es que. Y este, y ya digo, o sea, es que este año no pueden mejorar el equipo. No pueden mejorar el equipo. Pues no, no tienen capacidad para firmar cosas no tienen pick altos de draft lo único que pueden hacer para mejorar el equipo es que un tío de quinta ronda resulte que cuaje y salga buenísimo
0: pero, sí, pero eso pasa una vez cada cuando juntan que, los astros pero complicado
1: el proyecto tendría que ser poner a los tíos de quinta ronda y ver si dándoles minutos eh, aceleramos el cuaje
0: por cierto, ya para terminar, no sé que quieras añadir uh, algo más. Hablando antes de... ¿Cómo has dicho eso? No, referentes viejunos, no. Tú has dicho lo de... lo de ¿Arte audiovisual o algo así? ¿Ah, ahí Sí, arte audiovisual. Uh -huh. eh, eh, no sé si te pasa. A mí Romeo Crenel me recuerda al policía gordo de la jungla de cristal. ¿A Reginald Bell Johnson? Sí, señor.
1: Pues que una, qué, qué, persona, qué persona más extraña. O sea, es, es curioso con, cómo o sea, no pudo soportar los eventos y, y se mudó a, a San Francisco, a unas casas carísimas, por cierto, a, con toda su familia para, para hacer otra serie diferente. Es curiosísimo. O sea, del <risa> del stress
0: post que sacó en el Nakatomi. Ahí estamos. Por cierto, eh, que sepáis, Millennials, que se acerca Navidad y cuenta como película navideña, La Jungla de Cristal, porque pasa en Navidad. Hombre, por supuesto. En mi casa es una de las que vemos por Navidad, así quiero, que ya lo sabéis. Quiero aprovechar para recomendar a la
1: gente que vea otra película navideña como es Kiss Kiss Bang Bang, que es bastante menos vista que La jungla de cristal
0: y es buenísima. Val Kilmer cuando aún no se había comido a sí mismo, ¿no?
1: Bueno, ya había empezado a pegarse mordisquitos.
0: Ya apunta a maneras, pero no estaba como ahora, que está el hombre, que da pena verlo. Bueno, ¿algo más relacionado con el fútbol o seguimos hablando de los Jets, o sea, de otras cosas? Bueno, sí. Eh,
1: realmente relacionado con el fútbol poco más o sea porque al final todo lo demás son los discursos que hemos tenido siempre o sea, no sé. eh, es lo que has dicho tú de un poco de, lo diré de los calls o sea, los calls son buenos eh, los paques son mentira
0: eh, los Bears LOL Oye, oye una, una cosa que quería, que quería preguntarte eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretas la derrota de los Vikings contra los Cowboys?
1: Es la, es quiero una semana más o sea, era una de las cosas que barajábamos esta semana, pero quiero, quiero, ver una, quiero ver una semana más de qué ha podido pasar ahí. Si los Vikings... O sea, es que perfectamente puede ser una, una de esas sorpresas de la nada que hay cuatro al año, ¿no? Pues perfectamente puede serlo. Si los Giants han hecho click, o sea, perdón, los Giants y los Cowboys, ¿Los Cowboys? han hecho click, que con el talento que tienen en ataque no es descartable, o sea, llega un momento que ni Mike McCarthy puede suponerte un freno suficiente para el equipazo que tienen los Cowboys o pues sea, a lo mejor han hecho click a lo mejor mmm, el despertar de los Vikings eh, hemos sido todos demasiado apresurados a la hora de, a la hora de, da, de darlos ya por recuperados eh, puede haber sido dos barcos que se cruzan en la noche qué bonito eso sí, verdad, o sea, me, me falta... Me falta la música de Fran Sinatra de fondo y, y esto es lo que yo quiero tener un poco más de información a la hora de opinar.
0: Vale, una, os voy a contar una interioridad. La gracia de que el micro este nuevo que tenemos se pueda apagar momentáneamente es que os habéis ahorrado un grito de Texas que vamos se ha oído desde el cuarto. Lo he hecho por vosotros, que lo sepáis. Pues nada, eh, como siempre, footballspeech.com, las plataformas habituales de consumo de podcast y en Twitter, arroba y arroba Hasta la semana que viene. Hasta luego.